0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você estiver ouvindo, estamos começando mais um podcast Ideias. Alexandre Borges, Rodrigo Constantino, Leandro Narlok e Jones Rossi. Alexandre Borges, para quem não conhece, é analista político, escritor, palestrante, profissional de marketing e diretor do Instituto Liberal. Rodrigo Constantino, economista pela PUC com MBA de Finanças pelo IBMEC. Trabalhou por vários anos no mercado financeiro. É autor de vários livros best-seller, como Esquerda Caviar e A Coletânea Contra a Maré Vermelha. Ele contribuiu já para a Veja, o Globo e agora está com a gente aqui na Gazeta do Povo. E Leandro Narlock é jornalista, autor do best-seller, o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil e colaborar com o Veja Aventuras na História, super interessante e tem uma coluna na Folha de São Paulo e um blog aqui com a gente na Gazeta do Povo. Ele também é mestre em filosofia na Universidade de Londres. Olha, começando aqui o podcast, eu gostaria de tirar algumas dúvidas dos leitores e dos ouvintes que acompanharam a gente semana passada, agradecer a todo mundo que escutou foram mais de 4 mil downloads, é, já 700, mais de 700 assinantes. É, a gente tem é, já o é um feed, que foi uma pergunta muito feita por, por, por leitores e por ouvintes. A gente quer é, deixar claro que para quem quiser ouvir o nosso feed é só procurar no iTunes, procurar nos programas de podcast, procurar pela Gazeta do Povo, vai encontrar o nosso podcast lá. E, enfim, começando, eu quero já iniciar com... Só queria
1: dizer antes, posso, posso começar dizendo que essa sua voz grossa, Jônia, está muito bonita, assim, você deu uma impostada na voz, que eu fiquei até com medo. <risos> eu,
0: vou, eu vou explicar essa voz muito aqui, já, já vou começar a explicar essa voz de radialista que eu fiz aqui pelo seguinte. É, tem um, um leitor aqui, o João Queiroz, nosso assinante, que ele deu parabéns a, a, ao podcast, ele achou muito legal, estou procurando aqui a página que eu imprimi, ó, parabéns pelo formato, grandes cabeças e abordagens fora da caixa, o podcast é excelente para ouvir caminhando, correndo ou no trânsito, sensacional, só um detalhe, esse Jones Rossi é muito ruim, tem que pegar um cara mais animado para comandar, o cara tá morrendo. Então, essa semana, <risos> eu decidi... <risos> Tomar um Red Bull. <risos> pois é, eu dei aqui, tomei três, três garrafas de café, já impostei a voz, como o, o Naloc deixou claro aí. Então, eu estou fazendo aqui... Uma, 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 né, eu quero que o João fique contente e os outros ouvintes também, porque eu não... Enfim, quero continuar com vocês. Vai que eles contratam um outro.
2: Mistura um uísquinho com esse Red Bull, então, que não tem erro. Não, eu já estou... Tô... <risos>
0: Exatamente, vamos... eu já estou com o meu uísque aqui impostado, meu conhaque, estou vestindo meu... meu roupão de seda, aqui está um ambiente gostoso. <risos> Olha, então vamos lá, eu vou pegar aqui o... os comentários dessa semana, o Pedro Ivo Machado, ele pergunta se não dá para disponibilizar um feed do podcast, eu já expliquei, já está disponível, é só procurar lá pela Gazeta do Povo no, no iTunes e para quem tem o Android procurar no seu programa predileto pela Gazeta do Povo também, dá uma busca, Gazeta do Povo vai achar. O Felipe Martins, que não é o nosso amigo Felipe Martins, que está nos devendo um belo artigo sobre a França, ele deveria ter entregue ontem. <risos> a gente está gravando esse programa aqui na terça-feira, vai ao ar no sábado, mas o Felipe Martins é nosso leitor, não um colunista, ele está dando um parabéns para a gente, gostou bastante, ele disse para continuar com um ótimo trabalho. Moreira, também assinante, que time, parabéns Gazeta por esse podcast, Vida Longa, a Gazeta do Povo, vamos lá, tem mais gente aqui, muitos elogios, Gilberto Ferreira do Nascimento, prezados, sou... esse não é um grande elogio, prezados, sou um cidadão alfabetizado, leitor de jornais, minha paciência para ler um longo texto com análises é 100%, minha paciência para assistir um vídeo com uma hora, 17 minutos e 12 segundos é zero. Sinto que a Gazeta anda trocando os pés pelas mãos ultimamente. Não é um vídeo, Gilberto, é um podcast. Então, talvez, se você fizer que nem nossos, a, a nosso, nosso leitor, o João Queiroz, que está ouvindo caminhando no trânsito, e, enfim, pode ser que você curta, dê mais essa chance para a gente. O John Winston, Lennon... Ninguém é... falou de
1: mim, ninguém, ninguém elogiou, só eu, não.
0: <risos> tô procurando aqui, vamos lá. Espero o John Lennon falar. O dele. John Lennon falou que a Gazeta virou cartilha <risos> para doentes mentais inacreditável. Parece até escárnio. Ele não gostou muito ah. da, da, do trio... Como... Ah
2: agora nós vamos ler trollagem de fake que assina John Lennon pô bom bom feedback esse
0: é, é que ele tá em todas aqui então eu já é, é
3: carinhoso ah. já deve Ó, ter vou... um motivo para isso ele deve ser pago com mortadela para exatamente esse trabalho isso. entre aspas não é isso
2: a, é, a gente vamos botar o, o Mark Chapman para responder ao John Lennon
3: <risos> muito
0: bom o, o a Jamila a Jamila de Castro Souza, ela diz que gostaria também de poder ter o tempo necessário para ler tudo o que quer, mas como não tem, a opção do podcast é sensacional. Ela faz longos deslocamentos e não consegue dirigir, e nem deve tentar, e ler ao mesmo tempo. Além do mais, é sábio, é sábio a decisão da Jamila. Além do mais, o conteúdo é melhor do que qualquer programa de rádio disponível. Com a opção de podcast, melhorou muito o meu retorno e satisfação com a minha assinatura do jornal. Continue fazendo podcast, essa é a mídia do futuro. E uma sugestão. Ela pede para disponibilizar o RSS do feed. A gente já fez isso. E, Enfim, Jamila, você pode é, achar o podcast no, no iTunes e no, no seu programa pedileto, se for o Android. E, por fim... É, o Gustavo dá justamente essa dica para a Jamila, procure por o Gazeta do Povo está na lista do iTunes. Gente, algum comentário sobre os comentários? Fora esses que vocês já fizeram.
2: A gente agradece e pede para o pessoal continuar acompanhando, mandando sugestões. A gente está sempre querendo melhorar o programa, está só começando e, e o programa é feito para vocês. Então, todos nós vamos acompanhar os feedbacks, vamos... É, é, o que, que realmente vocês estão querendo vamos tentar fazer o melhor programa possível dentro da expectativa de vocês e mais uma vez obrigado aí por todos que elogiaram, até os que criticaram tirando o troll com o nome fake mas quem, quem é pessoa física que existe, tem é nome e critica a gente sempre aprende e quer melhorar o programa
0: eu só quero que a gente é, termine um, o que a gente começou semana passada fazendo um, um breve comentário, é, não sobre a eleição do Macron, mas o que representa ele como presidente para pro, os próximos anos. É uma coisa rapidinha, para a gente não perder o fio da meada de semana passada. É, a gente vai enfrentar, como o, o, o Rollebeck previu no livro dele, a submissão, é, uma islam, islamização da, da França. A gente vai ter, um, daqui a alguns anos, um, um presidente muçulmano no comando da França a gente está a gente tá vendo isso sendo gestado
2: Olha, Bom, a Londres já te, Londres já tem né um prefeito muçulmano e, 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 e Londres tem a, o, a imigração até a Inglaterra no geral nem é nem tem tanta imigração muçulmana quanto a França e nem é tão permeável a Inglaterra está saindo da União Europeia a a França vai ficar com a eleição do Macron ela claramente optou por ficar então, é, uma, é, uma, é um cenário que é, que é bastante
1: possível, né? Ninguém pode descartar. Fala, Leandro. É, é, pois é, o meu, o meu ponto é, eu acho que não, assim, é, eu acho que o, o grande problema não é tanto a islamização acho que é, a gente está confundindo a gente está considerando que culturas são inertes né mas principalmente aí, netos, filhos e netos de muçulmanos não todos, claro, mas a grande maioria vai virar francesa, ter uns, como, como o prefeito Londres, que é um bom exemplo é um cara do partido trabalhista, mas da direita até do partido trabalhista, muito pro business, pro negócios uh, ontem eu vi um vídeo do Macron em inglês, o um inglês ótimo falando para os ambientalistas americanos irem para lá, falou uma bobagem, com a qual eu não concordo, mas só o fato de ter um presidente francês com, sem vergonha de falar inglês, com um inglês bom, um cara pró-negócio, um banqueiro, isso é, é até um antídoto para aquela, aquela, aquela francesice à esquerda. Então eu, eu acho que tem, tem coisas boas assim, nessa, nessa vitória do Macron.
3: Tem uma imagem que andou circulando muito aí nas redes sociais de, de uns caras assim meio, meio mal encarados, né? uns cinco caras assim, mal encarados, com uma lourinha sentada no sofá e cada um tinha lá uma definição, né? o último deles era o Macron, <risos> dando a entender assim, ó, agora vamos, vamos conversar aqui né? com a lourinha que é a França. Então, é, eu não sei, eu estou no meio do caminho entre os dois, eu acho que a islamização está em curso e eu gostaria de, de compartilhar do otimismo do Narlock de que as culturas não são inertes, e não são. A cultura ocidental tem no seu grande valor justamente a possibilidade de absorver o que há de melhor nas outras. Não acho que seja verdade para muitos dos imigrantes muçulmanos na Europa. Acho que, infelizmente, eles têm demonstrado uma incrível dificuldade de assimilar a cultura que os recebe. É, mantendo guetos e, e tentando, inclusive, defender charia e aberrações do tipo no, no quintal da Europa, né? do, do Ocidente. Então vamos ver como é que vai ser esse embate aí na frente. Eu acho que o Macron ainda é muito desconhecido. A gente falou disso, né? É, ninguém sabe direito quem ele é. Acho que a gente não pode se encantar só com uma ou outra fala mais pró-mercado em inglês, porque é, as pessoas não sabem quem ele é, de fato. E ele veio das hostes de esquerda e do Partido Socialista. Então, vamos ficar um pouquinho mais atentos e cautelosos, porque não, não dá para costu... festejar muito, não. É o que eu escrevi na Gazeta. Dá para entender quem está celebrando a derrota da Le Pen. Eu entendo isso. Não, um liberal, por exemplo. Eu não entendo quem está festejando a vitória do Macron. Vamos com, com mais calma aí nessa hora. É, eu acho que só um
2: ponto também, sempre quando, que eu acho importante, que fica parecendo que existe uma discussão entre ser a favor e ser contra a imigração. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Né? É claro que o debate não é tão pobre quanto esse. Né? A, gente tá, a gente discute, quando você vai falar de imigração para o país, é, qual é a quantidade de imigrantes que estão tá entrando por ano, que isso faz toda a diferença. Né? É, é, como é que esses imigrantes estão sendo é, é, avaliados na sua entrada, se entra todo mundo, se existe algum critério... Uh, uh, se o país tem uma política de imigração, ou, ou entra e vamos ver o que, que acontece, e também especificamente, se esse imigrante, a, a cultura que esse imigrante está trazendo, ela é compatível com a cultura do país que está recebendo, né, isso também é um, é um outro ponto importante, porque uh, uh, o Brasil, por exemplo, é um país que já recebeu uh, uh, pelo menos no século XIX, bastante uh, uh, imigrantes né, quer dizer uh, uh, nós, nós aqui que estamos todos conversando, de alguma forma a gente tem é, é, DNA de imigrante né? é, é, que, mas a gente tem que entender o seguinte, esses imigrantes que estão chegando na França eles estão numa quantidade que, que primeiro que é possível haver uma assimilação e uma absorção esse, uh, é, ou, ou vai se criar guetos uh, 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 de uma cultura estranha de um país dentro de outro país isso é uma, uma discussão. Outra discussão é existe uma política e uma vontade de assimilação, ou isso já existe um discurso de, de só de você falar em assimilação, você é chamado de xenófobo e tal... É, é, então, assim,
3: etnocentrista. É, e só acrescentando, sei, né, né? Outra coisa que ah. gera incompatibilidade com essa política de imigração frouxa, casa da mãe Joana, digamos assim, é o próprio welfare state, o Estado de bem-estar social. Ele vai gerar xenofobia em quem paga a conta. Quando você sim, começa sim. a ter um monte de imigrante entrando e, e usufruindo. De inúmeros almoços grátis, entre aspas, quem é que paga a conta por isso? Então é óbvio que gera também um, um antagonismo legítimo. A gente não precisa classificar é, essas pessoas tão incomodadas é, como, como preconceituosas ou xenófobas. Não acho é, que Milton seja
1: Friedman por isso. O Friedman já falava isso, né que estado de bem-estar social e livre de livre imigração são incompatíveis. Né? Exato. Perfeito.
0: Então, já que a gente falou da, da França, a gente falou de cultura, eu quero passar para outro tópico, que é a cultura do machismo, a cultura do estupro no Brasil. É, por que, que a gente vai falar disso? A gente vai falar disso por causa de dois casos é, recentes aqui no, no Brasil. A denúncia né, que a figurinista da Globo fez é, contra o José Maire, de que ela sofreu assédio durante muito tempo. É, e enfim ela fez um texto na, na Folha de São Paulo, num blog da Folha de São Paulo e o José Mayer é, depois se desculpou, mas se desculpou em termos, né? Ele atribuiu o comportamento dele à cultura do machismo que a, 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 vamos abrir aspas, né? A cultura nessa cultura do machismo que teria feito ele cometer o que ele cometeu. E, mais recentemente, de quem, vamos dizer, a gente menos esperava, ou a gente poderia esperar isso, é a ex-mulher do Marcelo Freixo é, também foi para as é, redes sociais fazer um longo texto é, acusando o ex-marido e gente da militância é, do, do PSOL, da esquerda, é, que milita junto com, com o Freixo, de, enfim, é, criarem todo tipo de calúnias contra ela e, de, enfim, dele não ter agido da maneira correta. E ele também, na hora de enfim, criar lá um tipo de, de, de desculpas, de, de, de meia-culpa lá, ele também citou a, a cultura do machismo. Enfim, é,
3: eu, eu essa seguinte, cultura né? de machismo
0: é essa? A gente passa no, no meio de uma nuvem que, e a gente vira
3: machista? Como que funciona isso? Pois é, eu, eu começo aqui dizendo o seguinte, esse pessoal não fez meia culpa coisa alguma, ele fez, eles fizeram nossa culpa, né isso é transferência de responsabilidade, a única coisa que eles não fizeram foi admitir o erro individual, a palavra... Eles terceirizaram a, é, respons... a culpa? Terceirizar a culpa. A palavra responsabilidade vem de responsibility, quer dizer, habilidade de resposta, e ela é individual sempre. Então quando você coletiviza a culpa, né, ah, eu estou inserido numa cultura de machismo, por isso eu fiz tal e tal coisa, você tá no fundo dando uma de PT, né, é, é, querendo se eximir da responsabilidade, não assumi-la, o que não é coisa de, de gente séria, né, de homem. Agora, eu não vou entrar na questão específica aí do ator com a mulher, porque tiveram, parece que, reviravoltas, que eram amantes. Não, não, não eram, não eram
0: já teve a reviravolta é. da reviravolta, né? Já, já... Exato,
3: exato. Eu, eu falei, eu acho não que a gente também não precisa aspecto. entrar
0: nisso. A gente pode.
3: Exato, exato. O meu ponto aqui é outro, viu, que eu queria destacar para os nossos ouvintes. É, eu, eu dou muito valor ao conceito das palavras. Eu acho que uh, no meu livro Esquerda Caviar, eu dediquei um bom tempo, no começo. A isso, para falar, resgatada os conceitos. O que, que a gente quer dizer quando a gente fala algumas coisas? Quando a gente chama de estupro, tudo isso que estão chamando de estupro hoje, essa histeria do estupro, até da cultura do estupro, que não é só uma coisa brasileira, aqui nos Estados Unidos tem muito, tem até um livro que eu recomendo, Wendy McElroy, que, que ela foi estuprada. Então ela se sente pessoalmente atingida com esse discurso, né? que, que relativiza demais o conceito eles dizem que uma em cada cinco mulheres nos, nos campos universitários foram estupradas nesse país. Você teria que pensar que todo homem é um predador criminoso, marginal, a, que abusa de todo mundo. É óbvio que essa estatística não é, não, é, não é verdadeira, ela é furada. Por quê? Porque eles estão cada vez mais relativizando o conceito de estupro, de assédio sexual. Né? Então, eu, eu só destacaria aqui que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está chamando de assédio, de estupro e tudo mais, porque eu, eu considero... É que nem escravidão. Quando você chama de escravidão qualquer coisa, eu considero isso muito ofensivo para com aquelas pessoas que foram escravizadas no passado. Né? E ainda são em países como a Cuba, como Cuba, Coreia do Norte e, e outros países comunistas. Então, eu não chamo qualquer coisa de escravidão e eu não chamo qualquer coisa de assédio ou de estupro. Então, eu só queria chamar a atenção para isso e para a questão de que essas pessoas, quando são pegas com a boca na botija, fazendo besteira, vão fugir das suas responsabilidades, coletivizando a culpa. É muito feio fazer isso, e, e não me surpreende que o Marcelo Freixo e o pessoal tenham feito as duas coisas, né o assédio, propriamente dito, ou, ou o ato de machismo, e depois, quando foi exposto o que foi feito, é tentar fugir, acusando a sociedade. Isso é o que a esquerda sempre faz, hipocrisia do começo ao fim. É, é,
1: Deixa eu só fazer um... Fala, fala. Rapidinho, é, Borges é, Vamos aproveitar Jorge, que o
0: Narlok pode... Semana está com o microfone bom Vamos deixar ele falar um <risos> pouco mais
2: Eu, eu só ia o, só, o, o, o Narlok, fala aí Eu só ia te dar um crédito Quando o Rodrigo falou de, de escravidão Eu ia dar um crédito no seu livro do, do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira Eu li todos os seus livros Eu acho esse é, é difícil falar qual é o melhor, que são todos muito bons Mas esse é eu gosto particularmente e você tem um capítulo muito bom onde você fala exatamente sobre essa perversão do conceito de trabalho escravo que foi feito no Brasil. Então, eu queria até dar o crédito aqui como leitor dos seus livros, que eu gosto de todos eles. Mas esse, por exemplo, quando você pega esse ponto específico é muito bom. E aí o Rodrigo lembrou, eu queria só dar o crédito.
1: Mas o, não, Mas é exatamente isso, quer dizer, você alarga o conceito até ele abranger todo mundo, né? Isso é puro sensacionalismo, na verdade, né? O que o, o Sakamoto faz, o que, que muitas dessas denúncias do Ministério Público do Trabalho fazem com relação ao trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, é só sensacionalismo, né? Você pega uma, uma, palavra, uh, uma palavra grave, que as pessoas uh, automaticamente uh, têm tem ojeriza, como estupro, como trabalho escravo, e começa a aplicar isso para todo mundo. Ah, no Brasil já saiu revista dizendo na capa que 20% das mulheres já foram estupradas. É, parece que a Suécia é o país com mais número, o maior número de estupros porque qualquer coisa estupro, porque se conta estupro diversas vezes e tal. Claro, e o grande risco do, disso é que você banaliza a denúncia. Né? Como o Constantino estava dizendo, Quer dizer, se começa a vir muita denúncia de trabalho escravo, trabalho escravo, chega uma hora que fala, ah, tá bom, é conversa. E, de repente, é trabalho escravo de verdade, ou é um estupro de verdade. Então, na verdade, acaba sendo um tiro, um tiro no pé desses ativistas, né, algo que, que piora muito mais a situação das mulheres ou dos trabalhadores. Quanto ao, ao José Mayer eu me lembrei muito do Darwin, né, nos livros em que ele fala sobre os atendimentos de psiquiatria, de viciados, de gente que batia na, na mulher e tal. Ele fala muito de gente que, esses sem vergonhas, que, que terceirizam a culpa, né? Que fala, não, é culpa da sociedade, é porque os meus pais me batiam, é porque eu estou sem emprego. Como assim, amigo? Para de culpar a sociedade, a culpa é sua, sua responsabilidade. É Basta assumir isso, não tem nenhum problema você simplesmente assumir essa postura. Então, eu, eu não estou muito informado sobre essa história do José Maier, mas se ele falou realmente isso, é, é simplesmente falta de vergonha na cara.
2: Na verdade, é o seguinte: quando ele fala em cultura de estupro, que era o tema original, né? Eu acho assim: primeiro, a gente tem que lembrar essa mania da esquerda de sequestrar boas causas, né? É, é, é claro que ninguém vai defender estupro, ninguém a favor de estupro, pelo amor de Deus, até é uma piada ter que dizer isso, né? mas é, 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 é aquela velha história, como vocês falaram da escravidão, quer dizer, você pega uma, uma, um tema, que é um tema positivo, que é da sociedade, que todo mundo defende, e essa causa acaba sendo sequestrada, né? É por temas que acabam sendo até estranhos a ela, né? Ela acaba sendo aparelhada para transformar qualquer coisa, qualquer coisa que seja da relação entre homens e mulheres, é, é, ser criminalizada, então isso é é muito perigoso e, eu, e isso não me espanta em algum momento chegar, por exemplo, a dois petistas como o Zé Maier e, e o Marcelo Freixo. Né? Porque isso, é, é, os movimentos revolucionários ao longo da história, eles acabam, isso acaba acontecendo. Quando o movimento fica muito radical, eles acabam comendo os próprios filhos. Né? O Robespierre é o caso clássico. né? De que resolve botar todo mundo na guilhotina, acaba ele mesmo morrendo guilhotinado. Né? É, é, mas isso tem uma... uma, uma... Isso acaba desviando e mascarando algumas, algumas, algumas discussões que são importantes. É claro que existe violência contra a mulher de todos os tipos e tem que ser combatida. Eu, por exemplo, acho importante que tenham delegacias especializadas é, 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 para receber esse tipo de denúncia, onde uma mulher que sofreu algum tipo de assédio ou violência, estupro, ela encontre alguém que ela se sinta à vontade para falar o que aconteceu e se sentir protegida e recebida. Enfim, eu acho que tudo isso... É, é, é consensual, né? a gente é, é, concorda agora o que não pode é exatamente o que vocês mencionaram, que é por exemplo com essa conversa de que uma em cada quatro mulheres é, é, no ocidente passou por, por assédio, né? quer dizer que, que basicamente criminaliza praticamente todo mundo, como se quase todo mundo fosse é, é, estuprador e aí quando você faz isso, você acaba socializando a culpa para todo mundo criando esse clima persecutório e não indo atrás dos casos que são os casos que têm que ser olhados e alguns não, são, não estão nem sendo falados né? você tem, por exemplo existe uma cultura de, de estímulo à, à violência em, em, em algumas letras de rap ou de funk por exemplo, já que a gente está falando de cultura né? cultura inclui as artes inclui a música né? É, é, ah não, aí não pode falar porque isso é cultura popular e tal então a gente, a gente não pode dizer por exemplo, não pode ler as letras das Tati Quebra Barraco, Vanessa Popozuda Valesca Popozuda, sei lá que mais quem e ver se existe algum tipo de, de, de incentivo a uma cultura de, vamos usar uma palavra deles né, de objetificação da mulher e tal, quer dizer, talvez tenha né? enfim, mas isso, aí, aí isso a, gente, a gente não pode falar são, são assuntos que a gente não não pode tocar. Existe estupro desenfreado em cadeias? Existe. Né? Mas também é um assunto que ninguém fala, ninguém pode falar. Eu, eu peguei até uns números disso no, nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem, tem muito estudo sobre isso, mas no Brasil nem, nem tem estudo, ninguém nem se preocupa em saber é, 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 ou dar uma olhada, mas isso é um, é um problema sério. é Outra discussão que também ninguém está tá falando é, por exemplo, existe alguma ligação entre um ou um islã mais radical e, e casos de estupro, quer dizer, existem mil denúncias de, de, de gangues de estupro na Índia. É, é, existe uma série de. Tem, tem a história dos apedrejamentos das mulheres é, é, que, são, que são vítimas de estupro e depois são apedrejadas em alguns países. Tem a mutilação genital. Quer dizer, podemos falar disso? Não, também não pode, né? Inclusive tem uma. A gente viu aqueles casos na Alemanha, no... lá em Colônia, no, no Réveillon, e, e alguns outros e saíram, existem denúncias acho que vocês talvez tenham ouvido falar disso que em alguns países como a própria Alemanha Holanda é, é, Canadá que existe uma orientação da polícia para não associar o é, é, islã com estupro para isso não gerar islamofobia então mesmo que um, um imigrante ou um, um, um islâmico qualquer seja pego num caso de estupro que isso não conste no BO porque isso poderia gerar islamofobia né, e que é uma maluquice, né? Porque, primeiro, que fobia é um medo irracional, e, e se o cara e se essas pessoas estão cometendo crime, o, o não, é, 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 não é irracional, né? É, é, e, e se você não, não dá nome e não vê o que está acontecendo, você não consegue combater o mal. Então, só fechando aqui, eu, eu queria dizer que. É um, existe violência contra a mulher, é óbvio que existe, tem que ser combatida, mas para a gente conseguir é, é, fazer isso, a gente tem que pegar de novo a discussão de quem sequestrou e quis transformar como se o Ocidente fosse é, 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 o problema ou é, que todo mundo aqui no Ocidente fosse estuprador e voltar a procurar exatamente onde esse problema está e aí a gente combater direito... É, é, e não dentro de agendas políticas que não tem nada a ver com mulher, com feminismo é, deixa, deixa, eu, pegar um gancho, deixa eu pegar lá. um
3: gancho com isso Alexandre, porque é exatamente a história do salvo conduto da hipocrisia, o que que acontece há um duplo padrão aí, que a esquerda é, demonstra nas suas atitudes que essas causas legítimas e sequestradas da sociedade, como você muito bem colocou, não são as causas propriamente ditas. Por exemplo, o movimento feminista já não tem mais nada a ver com a mulher, o movimento LGBT já não tem mais nada a ver com gay, o movimento racial não tem nada a ver com negro. Basta ver, basta ver que o movimento feminista não é, é, se organizou para nada em relação ao freixo. Quer dizer, o movimento feminista foi sequestrado por socialistas. Então, como é um dos nossos, fica em silêncio, fica quieto. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, no áudio que vazou também elas não saíram em campo para denunciar. Então é óbvio que há essa, esse sequestro de uma agenda é, é, necessária até, mas que é usurpada e deturpada por esses movimentos e que isso é muito ruim. Né? É, tem um livrinho né como mentir com estatísticas, é isso que esse pessoal faz o tempo todo, que essas estatísticas que a gente cansou de ver mostram que não é, a, 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 o machismo não é a causa do problema aqui, pelo menos não via de regra. Né? Por ex, outro exemplo que eu dou é a quarta população carcerária do mundo, o Brasil, tem muita prisão, a solução então não é prender bandido mais. Bom, o Brasil é a sexta população mundial né? e, e mais de 90% dos crimes não são solucionados, então é óbvio que a solução não é liberar marginal na rua, é construir talvez mais prisão e, e levar mais a fundo as investigações. É, população carcerária brasileira é basicamente de homens e jovens, Será que isso comprova, então, na lógica esquerdista, que há um preconceito contra homens na sociedade? É besteira. Entendeu? É, travesti é muito vítima de violência. A gente sabe disso. Aí, automaticamente, as pessoas concluem que isso é uma questão de é, homofobia e coisa e tal. Será que não teria mais a ver, assim, com guerra... De território no submundo que é a prostituição e tudo mais? Será? Agora, você colocar a questão já é uma coisa terrível no Brasil hoje. Você não pode mais debater de forma séria, com essa histeria toda e essa agenda sequestrada por movimentos político-ideológicos que não tem nada a ver com essas minorias e com essas causas. A Lei Maria da Penha mesmo começou torta. A Lei Maria da Penha, a, a, o nome já diz, né? Maria da Penha foi uma vítima de uma tentativa de assassinato o cara meteu bala na mulher, até onde eu fui checar no Código Penal, atirar em alguém já é crime, ou seja, o que ele fez ali já é um crime, é, que vale para qualquer um, independente se ele atirou em uma pessoa negra, numa mulher, num cara rico ou pobre, é, eu, eu defendo a isonomia, é, a igualdade perante as leis, que é um valor liberal, justamente né, lembrando que o símbolo da justiça é a estátua lá da mulher cega, ou seja, ela não deveria olhar tanto para isso, né, para quem foi alvo, e muito mais para o crime que foi cometido. É isso tudo que a esquerda não tem feito, infelizmente. Eles querem o quê? Uma luta de classes, fomentar o nós contra eles o tempo inteiro. Homem contra mulher, gay contra heterossexual, branco contra negro, rico contra pobre. É tudo que eles sabem fazer na vida, dividir para conquistar.
1: Eu é, 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 só queria fazer um comentário sobre essa, é, a raiz dessa coletivização da culpa às vezes eu acho que existe uma tendência humana, não é só uma tendência da esquerda e tal, mas de arranjar motivo para a gente se martirizar, sabe? Para olhar para a nossa cultura, para arranjar motivo para punição e para martírio. E isso, isso é, encaixa muito nisso. Né? Essa, é, além disso, a tentativa de legislar sobre a vida dos outros, né? A gente está toda hora tentando arranjar algum motivo para legislar, para se meter na vida dos outros e parece que a esquerda é, com isso é... é ela, ela tá fazendo isso muito bem, né? Eu, eu contei esses dias já numa coluna, uh, a gente tava e uns amigos num, num karaokê aqui em São Paulo, e começamos a polgar, né? A dançar Ramones, como o pessoal fala, e de repente alguém chegou para mim, um cara chegou para mim e, fala, e falou assim será que você podia dançar de um jeito menos heteronormativo?
3: <risos> é, quer
1: dizer... Como assim? cara, A pessoa está tá legislando sobre o jeito que, que eu danço, isso é coisa de velhinha carola dos anos 60, dos anos 50, sabe? A gente não vê mais, mais, e essas feministas parece que elas estão aí com um novo arsenal de regras querendo, querendo legislar sobre a nossa vida.
0: São as, as velhas fofoqueiras que ficavam na esquina, né? na, na, no muro das casas, e, cuidando da vida é. de todo mundo, né?
2: É, só uma, pegando, pegando esse gancho então, eu queria recomendar para o pessoal que está ouvindo, é, é, esse final de semana eu fiz o que eu chamo de maratona Jay Simpson, eu assisti toda a série que a Netflix fez sobre o julgamento do Jay Simpson, depois peguei Muito boa, o, série. O, o, e depois peguei o especial que a ESPN fez, assisti inteiro também são muitas horas, mas eu acho que cada segundo vale a pena. E o caso do Jay Simpson é um caso típico, onde ele era. Ele tinha um relacionamento abusivo com a esposa, evidentemente. Né? Ele era um, um, um cara que agrediu. Se não me engano, são mais de 60 denúncias que ele. Que, que, que foram feitas de violência doméstica antes de chegar ao, ao assassinato dela, mas pela fama, por aquela coisa de não, ninguém querer mexer com ele, especialmente por ter sido muito pouco tempo depois do crime que aconteceu com Rodney King, que a cidade de Los Angeles toda é, ficou cheia de, de protestos e, 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 foi, e a cidade entrou, que entrou em guerra, né? É, é, o, o julgamento do O.J. Simpson ele foi muito politizado e muito levado para esse lado, como se ele fosse um retorno, como se fosse uma vingança em relação ao caso do Rodney King quando os policiais foram inocentados. Né? Então, é, é, é um assassino que, pra, se você assiste tanto o, 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 a série como se você assiste o documentário da ESPN, fica muito claro que o O.J. Simpson cometeu o crime, é né? óbvio que foi ele que matou, é, é, e você vê que um assassino frio, é, é um assassino que já abusava e que já é, 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 tinha um, um comportamento absolutamente perverso e violento com a esposa já há alguns anos, é, é, ele acaba sendo inocentado num julgamento onde quem foi julgado foi tudo menos o crime. Foi julgada a questão racial americana, e, enfim, foi um, foi um julgamento que, que é uma página... Uh, uh, muito complicada da história da, dos Estados Unidos.
3: Que é o que nós temos visto com Black Lives Matter hoje em dia, né? Eu até falei da justiça cega, desculpa, né? Justiça com olhos vendados, justamente para não enxergar esse tipo de coisa. E é tudo aquilo que os movimentos de esquerda, com o pretexto de defender minorias, têm feito agora. Né? É, marginais, armados, ou que tentam desarmar o policial... É, para matá-lo, né, ou seja, a sua vida é totalmente em perigo, e aí o policial numa dessas reage e mata, se o marginal tiver a cor certa, entre aspas, vem todo um movimento aí protegendo ele e acusando a polícia de ser fascista, racista e tudo mais, então, e, e os eufemismos também comprovam isso, de novo na história lá de usurpar os conceitos, né, é, a gente vê na imprensa o tempo todo isso, quando o, o, o criminoso é de esquerda, como o pessoal do MST e companhia, aí eles estão ocupando, né, estudantes ocupam escolas, é, quando é de direita vai lá e invade o congresso, então o uso das palavras já define e já demonstra todo o viés ideológico de quem está dando a notícia ou até mesmo a estatística com ela, usando para mentir, para criar uma pauta, uma narrativa que é política e não atrelada realmente aos fatos. Gente, falando... É, um,
2: é, só para a gente não, não morrer esse assunto, sem claro. um, um episódio que é importantíssimo, que foi o episódio da Maria do Rosário com o Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro, vocês devem lembrar, ele estava dando uma entrevista é, para a televisão e o assunto era um crime absolutamente chocante que tinha acabado de acontecer é, é, com aquele, a, aquele criminoso horroroso, aquele monstro que é o Champinha, matou é, dois jovens... É, 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 com estupro, uma coisa que eu não gosto nem de descrever, porque foi, não sei se vocês lembram, e foi uma coisa absolutamente é, é, inacreditável. E, e a Maria do Rosário entra na entrevista que o Jair Bolsonaro está dando e ela começa a falar estuprador, estuprador. Ele perde o controle, dá uma resposta é, é, de cabeça quente. Né, que, é, é, vocês lembram? Uma resposta que acho que talvez a gente que não está na situação, a gente fala, pô, eu, eu não falaria o que ele falou, mas ele claramente é um político que está querendo penas mais duras para estupradores, ele está querendo é, 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 que, que seja considerado um crime até muito mais duro do que é considerado hoje, é, é, e você vê parte da imprensa, parte do ativismo político e até, incrivelmente, o Supremo Tribunal Federal caindo numa agenda política de querer transferir é, é, é uma, uma, uma apologia ao estupro ao, ao deputado, que é pai, que é avô, é o que eu acho, por exemplo, uma coisa absolutamente abjeta, gosta ou não do Jair Bolsonaro, aqui ninguém está defendendo, não, mas o caso específico em si é um caso que foi politizado, da mesma maneira que o caso do Jay Simpson, é, é, você tem um assassino que foi liberado, no caso do Jair Bolsonaro é o oposto, você tem alguém que claramente foi vítima de um, de um xingamento absurdo, injustificável, e reagiu ali meio sem pensar no momento, e, a, e isso é transformado por causa de uma agenda política, é transformado uh, é, por gente muito canalha e mal caráter, é transformado em apologia do estupro, quando ele é, talvez, o deputado que tenha mais, uh, uh, na sua atuação política, mais projetos e mais discursos, uma atuação mais firme contra estupradores. Né?
3: Defende castração química de estuprador, for, for yeah. Christ's sake. É, eu, não, eu,
1: não gostei, eu não gostei nada do que ele falou, preciso, preciso dizer. né? Quer dizer, ele falou uma bobagem enorme, falou duas vezes aquilo, né? Mas uhum. é engraçado hoje como falar parece mais grave do que fazer, né? Uhum. Quer dizer, o Freixo, por exemplo, ele, ele, quer dizer, todo esse caso que a gente vê, ou outras denúncias, mas se você fala alguma coisa, como o Constantino falou, se você uh, tenta, tenta discordar das, da, dessa, de toda a narrativa de esquerda sobre, sobre violência, daí isso já é, já é uma monstruosidade muito maior do que a gente viu no caso do freixo, por exemplo.
0: E tenho certeza que se fosse o contrário, um, um deputado de esquerda e uma um, uma deputada de direita teria sido o lacre da semana, né? Teria o
2: Não, é o caso do Lula quando o Lula fez uma piada, o Lula conversando com a Dilma, né? Aquele áudio que vazou, onde ele faz uma piada em relação a uma petista histórica, um dos fundadores do partido, e ele diz que ela acorda de manhã e a polícia está entrando, e ela ia, ia dar uma festa que achou que eram cinco homens invadindo o quarto dela, é. e a Dilma cai na gargalhada, eles acham aquilo engraçadíssimo e não pega nada. Quer dizer, ninguém faz textão, ninguém teoriza. É, é muita hipocrisia, é, é, né? O efeito temporário. vem. Pelo contrário, vem feminista, quando ele falou o, o, o fato que você mencionou, Rodrigo, que, que veio feminista dizer que Grelo Duro era uma expressão do Nordeste, para dizer que ela era uma mulher firme, e não sei o que, quer dizer, um negócio. Né? Quer dizer, Então, quando é alguém do time deles, aí está tá, tudo certo. Quando é, quando é alguém do outro time, mesmo que não tenha acontecido você inventa,
3: né? É, a mensagem que a gente pode resumir, assim, talvez com uma hipérbolezinha só para fixar bem, é que eles estão passando para a sociedade, é o seguinte, se você for de esquerda e fizer os discursos politicamente corretos, pode fazer o que quiser, pode até ser estuprador, se for o caso, que não tem problema, vai ser defendido pela gente. Agora, se você for de direita, se for adversário político ideológico, aí de você se fizer uma brincadeira, né? Se, Falar qualquer coisa que vai ser tirado de contexto e usado contra você, é isso. Oh, Rodrigo, não podemos
2: esquecer... Rodrigo, você que mora nos Estados Unidos, não podemos esquecer o Bill Clinton, né? Cara? O Bill Clinton, que tem uma, uma série de denúncias de, de, de abuso, de assédio sexual... Predador
3: sexual com a publicidade da esposa, né? É, quer dizer... E, e, e o Bill Clinton
2: é, 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 um, é um sujeito incensado, aí, aplaudido e, e, e amado pela imprensa. É, é, e, em compensação, o, o, o Donald Trump pegam uma conversa privada que ele teve uh, 11 anos antes da eleição, onde ele fala uma, uh, 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 um, coisas que se falam em conversa privada, enfim, sem querer entrar no médico, se ele está certo, se ele está errado, mas não era. era uma, foi o que o Leandro falou, era uma conversa privada entre uh, dois caras. Não, ninguém, não, aquilo ali não virou ação, uh, uh, não foi feito um estupro. Quer dizer, e, o, e, e, é, e é totalmente diferente do caso do Bill Clinton, que é um assediador e um predador sexual de verdade, mas a imprensa, basicamente, deu esse free pass, essa aliviada para o Bill Clinton, desde os anos 90. Vocês devem lembrar que, por exemplo, o próprio caso Mônica Lewinsky, ele ele ficava sendo falado em tabloides, numa em imprensa menos mainstream, durante um ano até que a imprensa falasse do caso. Uh, é, e mesmo assim até hoje existe toda uma, uma boa vontade em relação ao Bill Clinton quando se fala de, de, desse caso, em compensação uh, uh, pega-se no pé do, do, Bill, do, do Donald Trump por causa de uma ou outra declaração.
0: Gente, falando em notícias, que tal o nosso programa de notícias que estreou essa semana na HBO? o Gregório o programa do Gregório do Vivier até difícil para falar esse nome aí que é muito empolado o programa do Gregório do Vivier é, quem? Que eu...
2: quem? <risos> nosso programa me tira dessa
0: ah não, um programa de notícia e eu sei que vocês curtiram eu sei que vocês adoraram eu sei que vocês deram muita risada vocês assim tão até agora assim, com a barriga doendo de tantas gargalhadas quem que vai ser o primeiro a, a, a comentar? Eu espero que os três... Te... Eu sei que o Borges assistiu, eu sei que o, que o Constantino assistiu, até escreveu já um, um, um artigo a respeito. Naloc, você também assistiu? O que, que você achou?
1: Até que gostei, viu? <risos> Pelo
3: amor de Deus.
0: Eu sei porque o Naloc gostou, hein? Eu não, não, eu vou...
3: é, Naloc, você é fã do Montes Python, você não pode gostar desse programa.
1: O Gregório, ele não entende economia e o pior disso é que ele não quer entender. Quer dizer, ele fala uma hora sobre uh, empresas privadas, é, fala que ah, a empresa privada também é ruim. Isso é um argumento chucro, um argumento idiota. É, uh, dizer, Falado numa, numa empresa privada, a HBO, não é? É, exatamente. Quer dizer, quer dizer que as empresas, é claro que as empresas, se elas puderem, elas vão roubar. O que, o que previne que elas roubem é, é, é a concorrência, a livre concorrência. Uh, o que as pessoas o que os liberais combatem é justamente o capitalismo de estado que propicia coisas como a Odebrecht e tal mas em relação só para situar piadas... né? só
0: para situar o programa do do, do do Gregório ele tem um, um, um quadro que ele faz todo um, um enfim ele fala da Odebrecht, que a debreche é um exemplo de como as empresas privadas também não são santas é, e que ela deveria se chamar Odebras porque ela ganhou muito dinheiro às custas do Estado. E ele usa isso como um exemplo de que é, é, tem é né, criando uma narrativa que as empresas privadas são do mal, sendo que a Odebrecht só existe porque, obviamente, existe o Estado inchado um Estado que toma conta da economia. O de é, é,
1: Exatamente. Isso.
0: Então mas, ele o, mas em relação virtua, mas em relação
1: às piadas as piadas até que são são acima da média dos outros programas então é, é é triste na verdade eu fico muito triste com o Gregório porque eu acho que ele é um humorista muito talentoso mas ele não entende não quer entender de política ou economia mas Bom, agora eu vou, de Gregório, eu vou defender o Gregório
0: eu vou defender o Gregório não é ele que não entende hein é a produção dele porque ele é um ator ele vai lá e fala o que mandam ele falar
3: né? O não que, que... sei ele tem uma coluna na folha onde ele defende essas coisas e ele tem é, ele é um certa... ativista político é. é ele tem uma consistência na inconsistência dele tá ele tem um viés claro ele fala muita bobagem de política de economia não entende nada disso é, só que eu queria só destacar algumas coisas aqui. Primeiro, assim, permita-me discordar do, do narlock Eu não tenho nenhum problema em separar o artista e sua arte da sua visão ideológica e política, não. Porque se fosse o contrário, a gente não ia admirar um monte de gente que a gente admira como artista. Né? Tem, tem grandes escritores, por exemplo, que flertaram com o comunismo ou com o nazismo. Então, é, tem que saber separar as coisas. É, no caso do Gregório, particularmente, eu acho que ele é muito fraco como comediante, muito medíocre. É, agora, é, dito isso, me entristece muito a gente estar tá debatendo o Gregório do Viver. Isso, isso demonstra um pouquinho assim, do, do, do atraso que se encontra o Brasil, né? de como a gente foi é, tragado, dominado por uma pauta deles. É, em vez de a gente estar tá discutindo coisas mais importantes, mais sérias, a gente tem que perder tempo debatendo que a HBO, né, um canal multinacional, capitalista, que visa o lucro, é, ter colocado alguém como Gregório do Vivier, que em qualquer país sério do mundo ia ser tratado com um certo desprezo, né, como a, a, desculpa, mas como a nulidade intelectual que ele é e que ele representa, e, em vez disso, a gente chegou num estágio tão decadente de debate da esquerda no Brasil, que os, os ícones, os representantes da esquerda no Brasil são esses. Quer dizer, o Sakamoto, o Gregório do Vivier, isso é muito triste. Isso me deixa muito triste, porque era para a gente estar tá debatendo coisas um pouco mais elevadas com pessoas e com figuras um pouco mais inteligentes. Há é, comediantes americanos de esquerda muito inteligentes, tá? e, e britânicos também. Né? Tem, tem gente aí que eu vou discordar de um monte de coisa, mas que tem é, inteligência, conhecimento, até uma pegada mais iconoclasta, que eu acho que é, é, faz parte do, do humorista, ele tem que ser um sujeito que desafia o, o establishment, o status quo, o governo, senão ele é um propagandista né, de regime, é, e não é o caso, o Gregório realmente, eu, eu, eu me torturo semanalmente, eu vejo os artigos, eu vou lá ler os artigos na Folha, é, é, e, e coitado, ele deu azar danado, porque a Folha botou talvez de sacanagem, eu só diria que não é de caso pensado, porque o próprio Frias tem um viés de esquerda, mas botou o cara uma página antes do Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo doutor, pós-doutor, inteligentíssimo, com uma bagagem cultural enorme, e aí você lê a coluna do Gregório do Viver, vira a página e se depara com o Felipe Pondé. É uma tortura, é realmente humilhante. Então eu só fico triste da gente perder tempo com o Gregório do Viver. Isso me mostra que o Brasil vai mal. Agora, vamos
0: comparar você que está aí nos Estados Unidos, você deve assistir o John Oliver, né? Não tem nem comparação, É, Ele é um, né?
3: ele é um dos que eu pensei, ele é um dos que eu pensei.
0: Não tem nem comparação, Olha, até porque o John Oliver, quando precisou, ele detonou a Dilma, detonou a, a exato, toda a roubalheira aqui.
2: Olha só, é, é, eu, eu acho que sim eu, eu, eu concordo com, com o Rodrigo que, que esse sujeito é, um, é uma nulidade... Mas eu acho que é importante a gente entender essa, essa, esse aparelhamento que a esquerda faz da cultura. É, a cultura é um tema que eu sempre que, que vier eu vou, eu vou bater na tecla da importância do que eles fazem. É, e, e eu acho que é particularmente perigoso quando eles, eles fazem é, revisionismo histórico. Não só de uma maneira maior. Né? Você vê, por exemplo, a, a Globo hoje está fazendo novela sobre a, o regime militar, a Globo está fazendo... Uh, minissérie sobre, ou novela nem sei, sobre o Império, né? sobre Dom Pedro I e tal. Quer dizer, ah. você, você vê uh, 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 o revisionismo histórico uh, em, em, no cinema, nas minisséries, nas novelas, o que eu já acho muito grave, mas é, é também grave essa outra tendência que existe. Não é de hoje na... na, na nos Estados Unidos, que é você fazer revisionismo histórico em tempo real, ou seja, você pegar o noticiário da semana e você tentar traduzir para as pessoas, olha, isso aqui foi o que a CNN falou, mas a CNN, por mais esquerdista que ela seja, ela tenta fazer uma, passar uma fachada de, de jornalismo ou de isenção, e aí o que eles fazem? Ele fala assim, aí entra um humorista de esquerda e fala, olha, se, não, se o noticiário ainda não está esquerdizado o suficiente, eu vou, na verdade, traduzir para você, contando piada, brincando, uh, é, como você deveria ter um olhar de esquerda para as notícias da semana. É, é, e isso é doutrinação, né isso é uma coisa muito grave. Nos Estados Unidos você tem realmente um monte de gente que faz isso já há muito tempo. De, o Saturday Night Live, por exemplo, que é um programa que só tem esquerdista, eu adoro, eu assisto, né? eles têm um quadro naquele Weekly Update que eles ficavam fazendo isso e, e toda semana é, falando do noticiário, mas você tem o John Stewart, o Trevor Noah, o, o Stephen Colbert, o John Oliver, né? até o Bill Maier, de certa forma. Você tem o, o, o comediantes americanos que são caras ideológicos... Mas são esquerda, honestos, né? Que... É, aí. quer dizer, eles, eles têm o, o problema... Eu nunca vou censurar ninguém de falar nada, entendeu? Eu, me incomoda a hegemonia, é não ter contraponto entendeu? Eu, por exemplo, nunca censuraria, eu proibiria o, o, o Gregório de ter um programa. Eu, só que eu gostaria que, que houvesse, com o mesmo dinheiro e é, com o mesmo investimento, um, um outro programa que falasse nas notícias da semana, por exemplo, é, com artistas que não fossem de esquerda e brincando, humoristas e tal. E é, é, eles até existem, né? o Danilo Gentini é um humorista que você pode falar qualquer coisa, mas ele não é um cara de esquerda. Né? Então, é, é, E se você fizer um programa do mesmo formato com o Gentile e com o, o Gregório traduzindo as notícias da semana é uma coisa que às vezes o Gentile faz é, você vai é, é, ter um contraponto, que eu acho que na, na livre concorrência de ideias é, eu não tenho dúvida que, que, o, que a verdade vence no final o problema é essa, esse investimento maluco que existe, por exemplo, em relação ao Gregório né? quer dizer, uma pessoa como o Gregório ter coluna na Folha, ter a quantidade de emprego que ele tem, ele está no quadro das Fun está fazendo um filme atrás do outro, agora ganha um programa na HBO, na HBO e você vê que obviamente ele preenche a cota, uma cota ideológica eu sempre falo isso, o problema maior não é nem cota racial, é cota ideológica né? e, e, o, e, o, e o Gregório é um, é um beneficiário uh, é claro, e uh, não é a primeira vez que se tenta isso, não sei se vocês lembram MTV, tinha um programa chamado MTV Furo Furo MTV, que era com a Dani Calabresa, com aquele Bento Ribeiro. Eles faziam isso também. Eles tentavam copiar esse formato, ficar copiando é, é, notícia e, e conta piada. Eu só, é, é, o que me incomoda é... Porque, por exemplo, quando ele faz essa história da Aldebrecht, que vocês destacaram, ele tenta, fazer uma... Ele, ele tenta dar uma aula de história. E aí ele faz igual que os companheiros dele fazem. Né? O, o Marcelo Freixo, que de formação é professor de história, é o que o Freixo fazia em sala de aula. Né? quer dizer, é você transformar a história do Brasil numa narrativa marxista de esquerda e é claro que é uma grande bobagem, vocês já falaram e, é, 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 que a Odebrecht como símbolo do capitalismo é uma grande de uma piada que só alguém com uma ignorância enciclopédica como a do Gregório poderia é, repetir né?
0: mas vamos, vamos dar um desconto aí que o Danilo Gentili está na TV aberta né? ele atinge muito mais gente que o Gregório na né, HBO que não é mas só mas ele está carne... meia noite, né? Não é, é, mas não é só um canal fechado, né? Um canal fechado dentro do canal fechado, né? Se a gente for pensar, né? Porque ele tá no, na HBO, que você tem que... Quem tem a NET tem que é, pagar ainda para ter HBO, então... E eu acho assim que o, o Danilo Gentili sai ganhando nessa, né? E, e, e pensando também no Furo MTV, a MTV dava traço, né? Ninguém assistia esses dois aí. É, nem quem gostava da de MTV. Devia trocar de canal na hora, né? Quem... quem... Não, e,
1: e, além disso, eu, eu na verdade, eu deixei um pouco de me preocupar com, com toda essa, essa essa tendência esquerda da imprensa, porque a gente está vendo o contrário por aí. Né? Quer dizer, acho que a, descolou um pouco a opinião pública da opinião da imprensa ou descolou ainda mais. A gente cada vez mais, nos Estados Unidos, a CNN o New York Times estavam toda hora contra o Trump e o Trump ganhou a eleição. Em São Paulo não há jornalista, e é muito difícil achar um jornalista que não seja de esquerda e o Dória ganhou, com, ganhou o primeiro turno de lavada. Então, eu acho que isso está cada vez, por causa da internet, por causa aí de mais acessos à informação, essas, a, gente tem que, a gente tem que se preocupar cada vez menos com a imprensa.
0: É, não é questão de se preocupar com a imprensa, né? A gente tem que, eu, eu acho assim, a gente tem que ver o que, que narrativa estão empurrando né, para a gente. Por exemplo, sim, tem, sim, a, claro. a, o tipo de, de, de notícia, o tipo de... É, a gente está falando de colunas de opinião né? As, o, uma coisa é uma, uma notícia bem apurada, outra coisa é uma coluna de opinião, A gente, por exemplo o, o Gregório do Viet não é a imprensa né? o Gregório do Viet tem uma coluna na, na, na Folha de São não, Paulo, mas, mas ele eu, não eu é, concordo, é ele mas... não é a imprensa mas não é
3: vamos coisa. subestimar, eu só para fazer um contraponto ao Narlock, não vamos subestimar a influência dessa turma, dessa patota organizada na, é, é, na arte de empurrar pautas, que é o que eu mesmo falei, a gente está perdendo um mó tempão aqui falando do, 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 do Gregório. O, o meu ponto é o seguinte, é, olha só o que tem sido debatido na imprensa né, no Brasil e no mundo. Né? No, no, nas universidades. As pautas que estão sendo debatidas não são as pautas da população, não são as pautas da, da turma que votou no, no Trump. São, eu concordo com o Naloc que a influência é cada vez menor, por causa das redes sociais e tudo mais. Está aí a resposta nas urnas. Mas as pautas debatidas, que esse pessoal da bolha acredita é, que seja a pauta de todo mundo, né? ah, vamos legalizar drogas, o casamento gay, o aborto, não são as pautas do povo, o povo quer saneamento, segurança, transporte, emprego. Vai trocar
2: sexo de criança, de é, anos.
3: É, entendeu? E tem banheiro, aquela, aquele, aquele meme que circula, né? Do o, o, o JFK mandou o homem pra, pra Lua e o Obama mandou o homem pro banheiro feminino. Das meninas. é. É, quer dizer, olha, olha que ponto a gente chegou. E tem um monte de gente, eu acredito que o, o que a gente chama de GNT People, inclusive, que nada mais é do que a esquerda é caviar. Eu acredito que esse pessoal realmente acha que fala em nome do povo. Eles acham que a preocupação da população é com a agenda deles. É, é o, o meio ambiente, na paranoia, na histeria que eles adotam para o tema, a comida orgânica, é, trocar sexo de criança. Eles acham que isso é a liberdade. E, e o direito de fumar sua maconha em paz ou cheirar sua carreirinha de cocaína eles não entendem o que, que é a, a demanda da população, e por isso há esse descolamento, e por isso há essa surpresa constante nas urnas
2: Porque é, mas eu acho que, que é um... tem um Rodrigo, Rodrigo, tem um ponto importante que o Leandro levantou, que eu também acho que tem que deixar claro, é o seguinte é, existem, quando você fala do público em geral que está assistindo televisão é claro que você vai ter uma parte do público que já tem uma opinião formada fora do jornalismo você tem aquele political junk você tem o um cara que gosta de política, que se informa dos dois lados, da esquerda e da direita, e esse cara é menos permeável. Agora, você tem uma massa de gente ali no meio, de gente que é pouco informada, pouco ligada em política, que, e o indeciso, ele é muito permeável à cultura pop e ao jornalismo, extremamente. Verdade. E essas pessoas hoje, elas basicamente são muito pautadas uh, é, é, pela, pela, pela esquerda.
3: Então, Basta dizer que minha tem... filha só tem amiga feminista. Ela diz que Pô, tudo a que é também, a amiga dela é feminista. É,
2: a minha também. Então, o que acontece? Quando você tem eleições onde uh, 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 os indecisos não fazem muita diferença, tudo bem. Agora, quando o indeciso, quando é uma eleição ali muito disputada, às vezes você tem a imprensa e a cultura jogando o... o, o a votação 10% ou 15% para um lado ou para o outro, que é pelos números que eu já vi, uh, o viés de esquerda, por exemplo, da imprensa americana, existe uma, um levantamento que diz que dá pelo menos 10% de votos para o Partido Democrata em cada eleição. Então, assim, numa eleição onde 10% não fizer diferença, tudo bem. Agora, se você tem uma diferença dos dois candidatos dois de 2% e 3%, você tem o jornalismo jogando 10% uh, dos indecisos para o lado do Partido Democrata, Faz a diferença numa eleição, entendeu? Então, é, 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 isso me preocupa, porque nem todo mundo é political junk, né? Nem todo mundo é, gosta de política e acompanha, como a gente acompanha, como muitos dos nossos leitores acompanham. Você tem uma massa de gente que simplesmente ouve falar e não sabe, ou tá ligado meio aí, e, e são pessoas, e, e, não, e isso não, não tem classe social, não, tá? Eu acho importante dizer isso porque você, eu conheço um monte de gente com dinheiro, um monte de empresário, um monte de gente que, que, que a única coisa que eles sabem de política é o que eles veem na Globo News, na Band News, na CNN, e aí você senta para conversar. Num jantar, você pode estar num restaurante chique, você pode estar num, num grande clube, e o sujeito tá repetindo aquela conversa de, de que o Trump é o demônio, de que a Marine Le Pen tá querendo, tá, tá, ia transformar, sei lá, ia, ia fazer o nazismo voltar pra França. Enfim, é, 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 e gente que põe dinheiro em causa, gente que, 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 que tem, que é player no, 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 na política, que financia candidato. Né? Então é, é, é nesse ponto aí que eu estou batendo. Eu, eu sinto que a, a, a esquerda ela sente a importância de, 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 de dar espaço, de bancar os seus comunicadores, os seus artistas, os seus intelectuais e os seus analistas e eu não sinto tanto no centro e na direita. Né? O centro e a direita costuma ter essa um pouco até dessa postura do narlock que eu não acho totalmente errada, mas é uma como a gente sabe que a gente está do lado dos fatos, da história, das evidências, da razão, a gente acaba, ah, isso aí, tudo bem, deixa para lá que as coisas se arrumam no final, a gente está falando a verdade mesmo, e um dia a população virá para o nosso lado. Né? É, isso não tem dado muito certo nos últimos 100 anos, mas, enfim, vamos ver.
0: Gente, a gente... Está é, chegando aí o final de mais um, um podcast. Foi muito boa a participação de todos vocês. É, só, bem, obviamente, queria é, dar espaço aí para as considerações finais. Ah, vamos lá.
3: Que... Bom, Vai. eu agradeço aí a todo mundo né, pela, pela audiência. É, o bate-papo o bate é sempre muito proveitoso, para mim também. É, a gente tem que ter cabeça aberta sempre ouvir o argumento né, do outro lado. Acho que isso é importante. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E eu termino só frisando, aí dando um reforço ao que o Alexandre acabou de falar, né, que a importância da batalha das narrativas é, 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 não pode ser subestimada. Infelizmente, eu vejo muitos colegas liberais achando que exatamente isso, é, um, é uma visão até às vezes prepotente do tipo, nós estamos do lado certo da história, da razão, é, a teoria sólida e, e toda a experiência que nós temos comprova que o caminho é o livre mercado, o capitalismo, enfim... Isso aí que é demonizado pela esquerda, mas, por algum motivo, a esquerda vem dominando espaços e mais espaços, vencendo eleições e dominando principalmente a pauta, como eu disse. Né? Então, tem alguma coisa que está dando errado. Eu acho que essa coisa que está dando errado é exatamente a, a, a batalha das narrativas. É lembrar aquilo que o próprio Edmund Burke chamava atenção, imaginação moral. As pessoas precisam de, de algo mais do que a razão, do que a frieza do cálculo, do argumento lógico para ser seduzida por um, por um lado, por um argumento até mesmo político ou ideológico. Então, eu acho que o que está faltando a nós, assim, liberais até conservadores, é saber vender um pouco melhor essas ideias. Saber seduzir, conquistar um pouco mais os corações também. Né? E isso se faz com narrativa. narrativo. Então, é investir nisso, insistir nisso, porque a turma de lá apanha... Faz experiência, traz experiência fracassada, como a Venezuela, agora que não tem nenhum embargo americano para culpar, como Cuba. Né? E, não obstante, logo depois está lá, se reinventando e vindo com o pessoal Quer dizer, os caras que defendem a Venezuela. É uma coisa espantosa. E, e não devemos, não devemos subestimá-los. Então, é investir um pouco mais na narrativa. Essa é a minha mensagem.
1: Nenhum comentário adicional. Só concordo com o que vocês disseram, a importância da narrativa e, do, e de impor, impor pautas na agenda pública. E vamos aí, até a semana que vem. Beleza. Obrigado. Até porque
2: você é um craque nisso, né, o, o Narloque? Seus, seus livros são ótimos para isso. Quem não leu, por favor, leia. Né? É, é, todos, porque são todos muito bons e são todos muito bons nisso, né, de, de colocar novas pautas que não estavam que, que, que sendo discutidas. É por isso que eles são guias em, politicamente incorretos. Né? Okay. É, é, se se, se para alguma coisa serviu esse programa do Gregório eu acho que serve para muita gente que não tem ideia de como é que é uma aula de história num colégio normal do Brasil, vai ver, entender o que é um professor de história. O professor de história, na média, hoje, no Brasil, é o Gregório do Vivieste, tentando explicar o Debrecht e a influência dela no, no, no capitalismo brasileiro. Né? O, o, ele, talvez o Gregório não saiba, mas eu acho que ele acabou de fazer uma grande propaganda para a Escola Sem Partido, né? porque ele mostrou como é que é, acontece em sala de aula doutrinação, e essa versão maluca, pirada, marxista do, dos fatos que acontece no Brasil, a ponto de achar que o Aldebrecht é um símbolo do capitalismo e não de tudo que nós liberais combatemos e conservadores, que é o capitalismo de quadrilha, de e dessas relações é, 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 incestuosas entre meia dúzia de, de, de empresários e o, e o, e o Estado. Né? Então, assim, a, 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 e, a, lembrando aquela recomendação que eu fiz mais cedo em relação ao seriado da, que está na Netflix do julgamento do Jay Simpson, que é muito bom tem um momento que um dos, dos advogados, que é o Johnny Cochran é, é, ele está conversando com os outros advogados, ele está discutindo a estratégia e aí ele resume tudo isso que a gente discutiu numa, numa, numa única frase, quando ele fala o seguinte é, é, não são as provas que vencem o julgamento o que, vence são, o que vence é a narrativa, é quem conta a história melhor para os jurados e nós precisamos apenas contar uma história melhor do que, a do que o outro lado uh, uh, e é o que aconteceu ele realmente acabou contando uma história mais convincente e acabou absolvendo um assassino que cometeu uh, dois homicídios brutais e horrorosos
0: esse foi mais um podcast Ideias com Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e André Naloc agradecemos aos ouvintes e quem quiser baixar pode procurar no iTunes por Gazeta do Povo ou no seu Programa de podcast predileto no Android, também por Gazeta do Povo. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem.